0: jak zadbać o dobry wizerunek w internecie i przyciągnąć nim więcej klientów. W tym celu najlepiej sprawdzają się pozytywne opinie na temat naszych usług. Niestety problem w tym, że bardzo często zadowolonym klientom nie chce się wystawiać opinii, natomiast bardzo chętnie swoje negatywne emocje wyładują ci, którzy mieli wobec naszych usług zupełnie inne oczekiwania. Jak więc z tą trudną sytuacją sobie poradzić? Dzień dobry, Dariusz Szukała witam bardzo serdecznie w 62. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji spróbuję opowiedzieć o tym, jak zbierać dobre opinie w internecie, a także jak walczyć z tymi, które burzą nasz codzienny spokój, radość i chęci do pracy. Kwestie budowania wizerunków sieci na podstawie zbieranych opinii postanowiłem podzielić na takie dwa zasadnicze odcinki podcastu. Otóż w pierwszej części, czyli dzisiaj, chciałbym zacząć od tych spraw bardziej miłych, czyli skupić się na tych klientach, którzy są zadowoleni z naszych usług, ale nie do końca chcą się też tą dobrą informacją podzielić publicznie. Natomiast w drugiej części, czyli w kolejnym odcinku podcastu, chciałbym z kolei opowiedzieć o tym, jak ustrzec się negatywnych opinii oraz jak z nimi walczyć, kiedy się już pojawią. A więc w tym odcinku zaczynamy od zbierania tak zwanych pozytywnych opinii. Jak wiadomo, zmobilizowanie klientów do wyrażania takich miłych komentarzy pod naszym adresem wcale nie jest proste, no i zapewne przekonał się o tym już niejeden dietetyk, który prosił klienta o to, żeby taką opinię zamieścił. No i oczywiście klienci bardzo często obiecują, mówią, że na pewno to zrobią, ale tak naprawdę nigdy nie potrafimy się tego doczekać. No i na ogół przyczyną, braku zaangażowania klientów w dzielenie się takim dobrym słowem pod adresem dietetyka, nie jest to, że temu klientowi się nie chce lub nie zamierza wystawiać opinii, lecz po prostu najczęściej o tym zapomina, nie ma czasu albo też nie do końca wie, gdzie i jak to zrobić. Dlatego w takich przypadkach do akcji musi koniecznie wkroczyć dietetyk. No i co tutaj możemy zrobić? No po pierwsze klient musi wiedzieć, że taka opinia zamieszczona w internecie jest dla nas bardzo, bardzo ważna. No bo jeżeli takiej informacji mu nie przekażemy, no to mało który klient się domyśli, że jest to dla nas istotne. Ludzie dzisiaj naprawdę mają mnóstwo własnych spraw, stresów, obowiązków, własnych problemów, są zagonieni, więc naprawdę też nie ma co im się dziwić, że zapominają o czymś takim jak wystawienie komuś opinii. Poza tym klienci są już dzisiaj bardzo mocno na to uodpornieni, no bo cały czas są atakowani jakimiś mailami z różnych sklepów, serwisów aukcyjnych, które cały czas proszą o to, aby wyrazić opinię na temat ich usług. Zresztą myślę, że sami też mamy bardzo często z tym do czynienia. No i gdybyście tak naprawdę zastanowili się nad tym, no to okazuje się, że też bardzo rzadko komuś tą opinię wystawiacie. Tutaj jedynie macie tą taką przewagę nad różnymi sklepami internetowymi, czy bankami, czy serwisami akcyjnymi taką, że wy macie bezpośrednio do czynienia z tym klientem na żywo. Więc to nie jest jakaś anonimowa usługa, jakaś usługa kupiona typowo przez internet, lecz wy bezpośrednio na żywo macie kontakt z tym klientem. No więc jeżeli macie ten kontakt z tym klientem i widzicie, że ten klient naprawdę jest zadowolony z waszych usług, no to warto mu to zaakcentować. No i przede wszystkim trzeba mu powiedzieć, że będzie wam bardzo miło, jeżeli w wolnej chwili napisze na ten temat cenną dla was opinię w internecie. No oczywiście prawie każdy klient tutaj przytaknie, że tak zrobi, no ale na ogół, kiedy już zamknie te drzwi gabinetu, no to z pewnością o tym zapomni. Dlatego dietetyk musi tutaj wykorzystać pewne sposoby, aby temu klientowi o tym przypomnieć. No właśnie, jakie mamy tutaj sposoby? Mamy kilka takich narzędzi do dyspozycji. Jak wiadomo, dietetyk najczęściej obok takich konsultacji w gabinecie bardzo często też wydaje klientowi różne materiały. Są to jakieś zalecenia na piśmie, jakieś wskazówki, jadłospisy, materiały edukacyjne itd. Dlatego warto taki pakiet takich fizycznych materiałów też uzupełnić o taką dodatkową informacją, informację na piśmie, może być to jakaś taka pięknie wydrukowana kolorowa karta lub też nawet zamówiona w drukarni, z informacją, że będzie nam bardzo miło, jeżeli no, uda się tutaj napisać miłą opinię pod naszym adresem. No zapewne może mieliście już z czymś takim do czynienia, kiedy... Załóżmy, byliście w jakimś hotelu, w jakimś pensjonacie, w jakiejś restauracji, no i gdzieś tam dodatkowo otrzymaliście czy też ulotkę, czy jakąś taką informację na piśmie, że chcielibyście, aby, znaczy tutaj właściciel tego ośrodka chciałby, żebyście wyrazili na ten temat jakąś opinię. Dlatego warto coś takiego również zrobić w gabinecie. Tutaj bardzo ważne jest też to, aby nie prosić klienta na siłę, czy też nie sugerować mu tego, że ma być to opinia pozytywna i koniecznie gdzieś tam przeozdobiona pięcioma gwiazdkami, no bo tutaj już od razu zapala się w umyśle klienta taka czerwona lampka, że jesteśmy troszeczkę interesowni, no i próbujemy się tutaj sztucznie promować. Tak naprawdę wystarczy to, że poprosimy go tylko i wyłącznie o wyrażenie opinii, no a Klient już sam wie, czego byśmy oczekiwali. Przecież żaden z nich nie będzie chciał nam zrobić przykrości i na pewno każdy z nich, jak był zadowolony, wyrazi pozytywną opinię. Kolejną taką przypominajką dla klienta może być na przykład umieszczenie... Takiej naklejki albo takiego szyldu na drzwiach gabinetu z prośbą o wyrażenie opinii. No zapewne wielu z Was widziało już takie naklejki na przykład na drzwiach czy szybach wystawowych różnych restauracji, kawiarni, sklepów, zakładów fryzjerskich. No więc dlaczego tego samego nie zrobić na drzwiach gabinetu dietetycznego? No takie naklejki można też gotowe zakupić lub zamówić w internecie. No i naprawdę nie kosztuje to dużo, można to dosłownie mieć za grosze. Kiedy to może się sprawdzić? No, załóżmy, że na jednej wizycie powiedzieliśmy klientowi, aby wyraził opinię na temat naszych usług, no ale okazało się, że tego nie zrobił, no i po prostu o tym albo zapomniał, albo nie chciało mu się i tak dalej. No ale pojawia się na kolejnej wizycie, no i czeka przed naszym gabinetem, no i widzi taką. Naklejkę z prośbą o wyrażenie opinii. No i wówczas może mu się zapalić lampka. O kurczę, miałem przecież taką opinię wystawić. No ponieważ jeszcze mam chwilę czasu w oczekiwaniu na tą wizytę, no to spróbuję to zrobić teraz. Więc w wielu przypadkach może się to naprawdę fajnie sprawdzić i zadziałać. Ważnym narzędziem pomocniczym, takim wspomagającym pamięć klienta może być także dodatkowe wysłanie po wizycie maila z prośbą o wyrażenie opinii z podaniem dokładnego linku, gdzie to zrobić. No, to jest wtedy dla klienta najprostsze. Oczywiście, tak jak wspominałem, klienci są już troszeczkę uodpornieni na te różne maile, no ale tutaj mamy tą przewagę, że my jednak mieliśmy do tym z, z tym klientem do czynienia na żywo. Na przykład w sieciach naszych poradni mamy tutaj w naszym takim oprogramowaniu dla dietetyków takie już przygotowane, specjalne pod tym kątem narzędzia, które nie tylko przypominają klientowi o tym, że ma wystawić opinię, ale także przypominają dietetykowi, aby nie zapomniał wysłać takiej informacji klientowi. No bo moim zdaniem za brak opinii lub bardzo często za małą ilość tych opinii nie odpowiadają tyle klienci, co bardzo często dietetycy, którzy tak naprawdę zapominają o tym, jak ważną rolę odgrywają dla nich te pozytywne rekomendacje. No dobrze, no ale załóżmy, że klient ma chęci, kliknął w ten link, ale nagle dostaje jakiegoś tutaj paraliżu i nie wie, co napisać, żeby było ładnie, żeby nam się spodobało, żeby nie zrobić jakichś błędów stylistycznych, ortograficznych, wiadomo, nie każdy ma dar do pisania. No i bardzo często klient nawet jak klika na taki link, to zaczyna coś tam pisać, ale za chwilę się wycofuje lub odkłada to zadanie na potem, no i ostatecznie o tym całkowicie zapomina, a my tej opinii nigdy nie otrzymujemy. Dlatego warto klienta już dużo wcześniej naprowadzić, zanim rozpocznie to wielkie zadanie. No i powinniśmy to zrobić jeszcze na wizycie, zanim poprosimy o wyrażenie opinii. Otóż warto klientowi na wizycie zadać kilka pytań. Czy jest zadowolony, czy ta dieta była dla niego trudna? Na przykład co mu najbardziej smakowało, czy ktoś może też z rodziny na tym skorzystał i tak dalej, i tak dalej. No i po takiej rozmowie dopiero wtedy warto poprosić o, o opinię. No i kiedy klient już wróci do domu, no i nagle sobie przypomni, że miał wystawić jakąś opinię, no to też przypomną mu się te wszystkie odpowiedzi, jak również pozytywne odczucia, jakie nam mówił właśnie w gabinecie. No i wtedy będzie mu na pewno zdecydowanie łatwiej po prostu takiej opinii udzielić na piśmie. Ok, ale idźmy dalej. Załóżmy, że klient napisał tą miłą opinię, już poświęcił na to czas, być może kosztowało go to trochę stresu, napięcia, jakiejś walki z osobistymi blokadami itd., No więc teraz na pewno byłoby temu klientowi bardzo miło, jeżeli dowiedziałby się, że ta jego energia nie poszła na marne i że my jesteśmy z jego starań bardzo zadowoleni. Dlatego żadna opinia wystawiona przez klienta nie powinna pozostawiać bez odpowiedzi. Jak się okazuje, nie jest to wcale taką powszechną praktyką No i wielu dietetyków pozostawia te pozytywne opinie bez komentarza. Zarówno Facebook, jak i Google stworzyło możliwości dodawania odpowiedzi do opinii, ale jak się okazuje, niewielu dietetyków z tego korzysta. Zresztą nie tylko dietetyków, a wiele wielu innych przedsiębiorców. Jeżeli już się pojawiają jakieś komentarze ze strony dietetyków, to raczej są one pod opiniami negatywnymi, jako próby takiego usprawiedliwiania się, czy też obrony własnego wizerunku. Dlaczego więc Próbujemy się tylko bronić, a nie staramy się wzmacniać tego, co pozytywne. Jeżeli nasze odpowiedzi będą pojawiać się zarówno pod opiniami miłymi, jak również negatywnymi, no to osoby, które będą czytać takie opinie, będą od razu wiedzieć, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w naszą działalność. Że nie tylko reagujemy na złe wiadomości, ale także potrafimy szczerze podziękować tym osobom, które są z naszych usług zadowolone. Zamieszczając odpowiedzi, budujemy na naszych kontach też zwiększoną aktywność, którą z pewnością będzie doceniał zarówno też Facebook, jak i również Google, wynagradzając nas na przykład lepszą pozycją wyszukiwarkę. No ale tutaj, drogi dietetyku, pamiętaj, że nie liczy się tylko to, że odpowiesz na wystawioną opinię, ale także to, jak to zrobisz. No bo jeżeli odpiszesz na przykład, o, dziękuję za miłą opinię lub coś w tym stylu, No to od razu widać, że tutaj za bardzo się nie wysiliłeś, więc warto to zaangażowanie klienta docenić nieco bardziej, odpowiadając na na tą jego opinię przynajmniej w kilku zdaniach. Tutaj być może potrafisz coś miłego również napisać o wynikach tego klienta, o jego ambicji, o jego staraniach, no więc to na pewno dla niego też będzie bardzo miłe. Bardziej rozbudowane odpowiedzi zwiększają też aktywność Twojego konta, są chętniej czytane przez innych i co najważniejsze, inspirują też inne osoby do udzielania takich opinii, gdyż te osoby wiedzą, że bardzo Ci na takich opiniach zależy, no i że sprawiają Ci ogromną przyjemność i ogromnie je doceniasz. Kolejną rzeczą, o której musisz pamiętać, to też to, aby nigdy nie kopiować odpowiedzi od jednego klienta do drugiego. No, bardzo często próbujemy sobie ułatwiać życie, no ale niestety wizerunkowo wygląda to bardzo słabo. Jeżeli potencjalny klient przeglądający wszystkie opinie zauważy, że odpowiedzi bywają na przykład identyczne, no to będzie od razu widać, że jest to sztuczne, nieszczere, no i tutaj osoba która odpowiada, idzie po najmniejszej linii oporu. Dlatego nigdy nie warto spoglądać, jakiej odpowiedzi udzieliliśmy wcześniej, tylko skupić się na konkretnej osobie, a także na wyobrażeniu tej konkretnej osoby, którą zapamiętaliśmy z wizyty. Spróbuję też teraz troszeczkę powiedzieć o takich trochę mniej prawdziwych, mniej uczciwych tutaj ze strony dietetyków działaniach. Otóż bardzo często wielu z nich Chcąc uzyskać pozytywne opinie, próbuję to robić samodzielnie z różnych celowo założonych kont, kupować gdzieś jakąś opinię albo też namawiać do tego rodzinę lub znajomych. Bardzo często robimy to w sposób też impulsywny, na przykład po wysłuchaniu takiego odcinka podcastu jak ten. W efekcie na naszym koncie Google czy na Facebooku nagle pojawiają się jakieś fale uderzeniowe z pozytywnymi opiniami. Na przykład przez rok nie było żadnej opinii, a następnie w jednym tygodniu pojawia się ich kilkanaście. No i tutaj nie trzeba żadnego wytrawnego oka, aby zobaczyć, że coś tutaj nie gra. No i widzi to nie tylko Google, które takie zachowania mocno piętnuje, ale także widzą to potencjalni klienci, którzy bardzo szybko odczytują to jako zachowania sztuczne, nieetyczne, i podstępne. No i z pewnością takie opinie bardziej odstraszają klientów niż ich zachęcają. Myślę, że większość z Was Byłaby też w stanie bez problemu odnaleźć na różnych kątach dietetyków opinie, których mówiąc delikatnie, autentyczność jest przynajmniej wątpliwa. No i bardzo często, jeżeli tworzy je dietetyk, no to te opinie są też w pewien sposób podobne do, do siebie. Widać, że ich styl czy sposób budowania zdań jest tutaj dość zbliżony do siebie, no i takie opinie łatwo wychwycić. Ale tak naprawdę nie ma konieczności tworzenia tych wszystkich sztucznych opinii, gdyż bez problemu możemy je uzyskać od zadowolonych klientów. Ja osobiście uważam, że tworzenie fikcyjnych kont, jakieś samodzielne wymyślanie unikalnych opinii, namawianie na siłę jakichś znajomych czy rodziny jest dużo bardziej kłopotliwe i czasochłonne niż zmotywowanie do tego prawdziwego klienta. Poza tym sztuczne kreowanie wizerunku pozostawia też w naszej podświadomości takie poczucie winy, takiej trochę nieszczerości no i tak naprawdę podkopuje w dużej mierze wiarę w to, co robimy. Z kolei każda nawet najprostsza opinia od prawdziwego zadowolonego klienta dodaje nam sił, dodaje nam energii do działania, no a także pozwala nam budować poczucie wartości naszych działań. Ponadto zachęcając klientów do wyrażania autentycznych takich opinii, też nieustannie doskonali mi się w tym, jak motywować ich do tego coraz lepiej. Zbieranie Opinii to w pewnym sensie taki swoisty trening, który pobudza nas do większej kreatywności, budowania jakichś nowych sposobów komunikacji z klientem, no i ogólnie bardzo mocno doświadcza nas w działaniach marketingowych. Dlatego zapomnijmy o pomysłach tworzenia jakichś fałszywych opinii no i starajmy się poświęcać czas i energię na to, aby przede wszystkim te miłe komentarze czy też te pozytywne komentarze pochodziły od rzeczywistych klientów. Większą wartość dla nas będzie miało na pewno 10 opinii rzeczywistych niż 30 fałszywych. Obok samego zbierania opinii bardzo ważne jest też zadbanie o wizerunek samej tej wizytówki, czy to na Facebooku, czy w Google, tam gdzie te opinie się zbierają. No bo jeżeli będziemy mieć na przykład bardzo dużo pozytywnych opinii, ale byle jaką, nieaktualną i z błędami wizytówkę, to znów będzie widać, że coś tutaj nie gra. Trudno będzie klientowi uwierzyć, że dietetyk jest taki wspaniały, że jest taki profesjonalny, skoro jego wizytówka wygląda archaicznie, ubogo i niechlujnie. Nie bez powodu Google czy Facebook stworzyło nam mnóstwo możliwości wzbogacania swojej wizytówki w rozmaite treści, możemy tam aktualizować nieustannie nasze dane, zamieszczać jakieś zdjęcia, filmy, rozbudowane jakieś wpisy, no więc zadbajmy o to, aby profil naszej poradni w mapach Google czy na Facebooku był cały czas aktualny. Był uzupełniony nie tylko w podstawowe wymagane dane, jak adres, numer telefonu, nazwa itd., ale także starajmy się dodać wszystkie możliwe informacje, jakie możemy tam dodać, czyli np. opis i zakres naszych usług, cennik, adres strony internetowe, godziny pracy. Warto też dodać swoje logo, aktualne jakieś zdjęcia mogą być też z naszej pracy, z wnętrza, gdzie przyjmujemy, a nawet możemy tam zamieścić nasze materiały, zdjęcia naszych materiałów, jakie otrzymują klienci. Oczywiście dzisiaj nie chciałbym rozwijać tematu prawidłowego tworzenia tutaj wizytówki, gdyż jest to dość takie obszerne zagadnienie i z pewnością nadaje się tutaj na osobny odcinek podcastu. Raczej chodzi mi tutaj o to, aby uwrażliwić Was na to, że ma to naprawdę bardzo duże znaczenie. Pamiętajmy, że budowanie wizerunku w sieci internetowej musi być przede wszystkim spójne. Jeżeli mamy wspaniałe opinie, to również powinniśmy mieć wspaniałą wizytówkę, wspaniałą stronę internetową, wspaniałego Facebooka, odpowiednią jakość materiałów, no i przede wszystkim taki wspójny wizerunek graficzny. Wówczas nic się tutaj nie gryzie, nic nie zgrzyta, no i tworzy taki silny, szczery i prawdziwy monolit profesjonalności. Kolejną ważną rzeczą na którą warto też zwrócić uwagę, to zadbanie o to, aby te pozytywne opinie pojawiały się wszędzie. Czyli nie tylko chodzi tu o to, że mają być one na Facebooku czy w Google, ale także na przykład na naszej stronie internetowej. Oczywiście na ogół te opinie na stronach internetowych dietetyków są tutaj obarczone dużą niewiarygodnością, gdyż każdy dietetyk będący też administratorem swojej strony No może sam sobie takie opinie zamieszać, dlatego tutaj, aby była większa wiarygodność takiej opinii, warto je chociażby transferować na stronę z wizytówki Google. No i wtedy można jakby podać taką informację, skąd taka opinia pochodzi, kiedy została zamieszczona, no i kto jest jej autorem. No i wtedy trudno wiarygodność takiej opinii kwestionować. Wbrew poglądom klienci bardzo często wchodzą na stronę dietetyka i bardzo często też czytają zamieszczone te tam opinie. Dlatego warto też, aby takie zakładki z opiniami w odpowiedni sposób promować w internecie, przygotować dla nich SEO, że jeżeli klient na przykład tutaj wpisze słowa kluczowe, nie wiem, dietetyk Anna Kowalska, Wrocław, opinie, no to wyświetli mu się tutaj konkretna podstrona, gdzie te opinie są tutaj zamieszczone. U nas właściwie wszyscy dietetycy już od wielu lat mają takie narzędzie w naszym systemie informatycznym stworzone, gdzie sami mogą indywidualnie właśnie przygotować sobie taką podstronę z opiniami do lepszego właśnie pozycjonowania w Google, No chociaż tutaj też w dużej części robi to też za nich nasza firma. No dobrze, jakie mamy jeszcze ciekawe sposoby na pozyskiwanie opinii? Otóż jednym z takich sposobów może być też wysyłanie klientom takich specjalnych ankiet bezpośrednio po wizycie, gdzie będą tam zadane na przykład jakieś pytania, no i odpowiedzi na te pytania od razu tworzą nam gotową opinię, która może lądować na przykład na naszej stronie internetowej. Tutaj jednak należy pamiętać, aby ankieta, jaką ewentualnie wysyłamy, nie była zbyt długa, zawierała no, powiedzmy dosłownie dwa, czy pytania no bo większość klientów nie ma czasu na wypełnianie jakichś długich ankiet, no i jeżeli na ogół trwa to więcej niż kilkanaście sekund, no to większość osób może wpadać w irytację i zamiast Wystawić nam tutaj pozytywną opinię mogą czasami wystawić tutaj mniej miłą dla nas. Ostatnio zauważyłem, że często korzystam z jednego sklepu internetowego i za każdym razem, jak zakupię tam produkt, a robię to dość często, otrzymuję ankietę z prośbą o wyrażenie opinii. No i. Uważam, że jeżeli już raz wystawiłem tam opinię, no to nie chce mi się tego robić wielokrotnie, więc już od razu widać, że coś tam jest niedograne. Dlatego opinię warto przypisać do użytkownika, a nie do konkretnego produktu. No chyba, że zależy nam bardziej na opinii produktu niż na opinii własnego wizerunku. Bardzo często zdarza się, że... Klient też wysyła nam maila, że jest bardzo zadowolony z usługi, pisze mnóstwo takich fajnych, miłych słów pod naszym adresem, no i od razu nam się tutaj zapala lampka, że świetnie byłoby, gdyby taką opinię wyraził właśnie w Google. Niestety, często jak poprosimy o to klienta, żeby taką opinię właśnie zamieścił gdzieś na portalu, no to albo jest cisza, albo okazuje się później, że taka zamieszczona opinia jest albo jakaś taka smętna, dużo krótsza, jakaś bezemocjonalna, no i generalnie stwierdzamy, że no, no nie jest to to, co byśmy chcieli. No i co możemy tutaj zrobić? No, jeżeli dostajemy taką wspaniałą wiadomość, no to warto jakby zrobić taki screen z tej wiadomości, i opublikować ją samodzielnie, pytając wcześniej o to oczywiście klienta, czy możemy to zrobić z jego nazwiskiem. No i jeżeli się zgodzi, no to bez problemu możemy samą, sami taką opinię na przykład na naszej stronie od niego zamieścić. No a jeżeli się nie zgodzi lub nie odpowie, no to możemy jego dane zakryć no i wykorzystać to na przykład nie wiem, w social media, na stronie internetowej jako na przykład cytat lub jakiś miks rekomendacji. Oczywiście różnych sposobów na pozyskiwanie opinii jest całe mnóstwo. Czasami są to też takie sposoby, które mogą w nas budzić pewne wątpliwości, czy one są uczciwe, czy są etyczne. Takim sposobem może być na przykład to, że zastanawiamy się nad tym, czy stymulować klientów do wystawiania opinii, na przykład dając im jakieś gratyfikacje czy zniżki, no bo od razu może to wyglądać jak pewnego rodzaju przepu- przekupstwo. Generalnie gratyfikowanie klientów za wystawianie opinii nie jest czymś złym, no bo tutaj możemy na przykład na karcie zachęcającej do wystawiania opinii dać jakąś informację, że klient po wystawieniu komentarza otrzyma jakiś rabat lub jakiś gadżet. no Jest to po prostu jakaś nagroda za jego wysiłek, a nie forma tutaj przekupstwa. No bo co innego, gdybyśmy sugerowali klientowi, że otrzyma tylko i wyłącznie rabat, wystawi pozytywną opinię, no i wtedy mogą być to rzeczywiście odebrane niewłaściwie. Można też na przykład w celu zwiększania ilości opinii też organizować jakiś konkurs, zabawę na najciekawszą opinię, no i w danym miesiącu też oczywiście za to określonego klienta czy klientów nagrodzić. Tak więc, moi drodzy, widzicie, że tych możliwości na pozyskiwanie tych opinii jest całe mnóstwo, zależy to tylko od naszej kreatywności, od naszego zaangażowania. Oczywiście wiadomo, że to wszystko kosztuje mnóstwo czasami czasu, pracy, no ale naprawdę jest to jeden z ważniejszych elementów, o który powinniśmy dbać w naszej działalności, no bo jeżeli tych opinii nie będziemy otrzymywać, no to niestety klienci mogą po pewnym czasie o nas po prostu zapomnieć. No i to tyle w moim dzisiejszym przesłaniu. Mam nadzieję, że od dzisiaj w nieco bardziej wyczulony sposób podejdziecie do tego tematu no i spróbujecie tutaj z nieco większym zaangażowaniem zawalczyć o te dobre opinie swoich klientów. Zadanie to na pewno wymaga pracy, cierpliwości, ale jeżeli już się pojawią wyniki tej pracy, to naprawdę będą Was ogromnie cieszyć. W przyszłym odcinku podcastu spróbuję z kolei opowiedzieć Wam trochę o rzeczach no, Mniej przyjemnych, czyli o walce z negatywnymi opiniami, no i czasami z celowym hejtem konkurencji, która w zemście, zazdrości czy też bezradności próbuje dyskredytować waszą działalność. W tym przypadku trzeba nie tylko wiedzieć jak reagować na negatywne wpisy, ale także jak im zapobiegać, a także przekształcać wszelkie złe emocje na własną korzyść. No Ale o tym wszystkim opowiem już w kolejnym odcinku podcastu, do wysłuchania którego zapraszam już dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.